Ahoj legendy, vítejte zpět u Legend Element podcastu o inspirativních lidech kolem nás. Od mikrofonu vás vítá Markéta Melounová. Na začátek bychom rádi dali velký shoutout sponzorovi této epizody, sydnejským fotografům Flare Captures, kteří fotí nejen většinu našich eventů, ale dokáží zachytit úžasné momenty ku příkladu z vaší svatby nebo nafotí profesionální snímky pro váš branding. Navštivte flarecaptures.com.au Legendou této epizody je silniční cyklista Tomáš Vobecký, se kterým si budeme povídat o jeho 3300 km dlouhé jízdě po australském kontinentu z města Perth do města Adelaide. Tom dokázal odjet tuhle vzdálenost za 19 dní s absolutně minimální výbavou. Proč si vybral právě trasu vedoucí přes rozlehlou poušť Nularbor, neboli zemi ničeho? Co člověk zažívá během dlouhých kilometrů a proč to má tolik baví silniční cyklistika, kvůli níž v podstatě obětoval i své oko, se dozvíte za malou chvilku. Ahoj Tome, já tě moc vítám v Legend Element podcastu. Ahoj Markéto, děkuji za pozvání, zdravím posluchače. Silniční cyklistika tě přivedla před nedávnem až k nám do západní Austrálie. Řekni nám něco víc o téhle tvojí sportovní vášni. Co pro tebe tenhle sport znamená? Silniční cyklistika jsou pro mě jednoduchý, lehký kola, rychlý, hlavně vzdálenosti, silnice, jízda po silnici, mimo terény a kolektivní sport, kterému se věnuji už od dětství a následně v našem cyklistickém klubu Vinohradské šlapky kde se účastníme závodů na amatérské úrovni. Mm-hmm. No a když se začneme bavit o tvý cestě sem do Austrálie, jak co vlastně celý ten nápad přijet sem začal? Proč jsi se rozhodl jet zrovna do západní Austrálie a odjet úsek Perth Adelaide, což je zrovna kus Austrálie, kde je velká poušť Nularbor, teda jakoby místo, kde vlastně vůbec nic není? Prvním podnětem byla návštěva mých příbuzných v Adelaide a trochu změna mého zaměření, protože už tolik nezávodím, ale trochu se věnuji také turistice. Mm-hmm. V minulých letech jsem projel tady pár států v Evropě, mimo jiné minulý rok z Prahy do Málagy, do Španělska a letos jsem se chtěl podívat do Austrálie, tak jsem vybíral nějaký zajímavý úsek, nemoc dlouhý a netolik osídlený a místo východní Austrálie vyhrála západní. A čím to, že vyhrála ta západní? Právě tím, že není tolik osídlená a z knih, co jsem načetl, zajímavé věci o Nalarboru, od Martina Stellera a od dalších anglických cestovatelů. Hmm. No a ce- celkově ta cesta byla kolik kilometrů, kolik si najel? Celkově to bylo 3300 kilometrů. Wow. Věnoval jsem tomu nějakých 19 dní. Mm-hmm. A to vychází teda, kolik si ujel denně kilometrů? Denně to zhruba asi 172 kilometrů. A jezdí se to na jeden zátah, je to vytrvalostní, je to vytrvalostní sport, člověk nemůže jezdit nějaký intenzitě obrovský, ale 
jede prostě stabilní, lehčí zátěž po celou dobu a bude se možná divit, ale lidi jezdí třeba 400 kilometrů denně. A na jeden zátah. Na jeden zátah, no. Wow, OK. A my jsme se vlastně spolu, Tome, setkali úplně na začátku, když si přijel do Pertu, kde si měl setkání s lidma především z Pertský Československý asociace, kteří tě po celou cestu taky podporovali a podávali o tvojí cestě reporty na jejich facebookové stránky. No a co mi přišlo zajímavé, bylo místo, kde jsme se setkali, kde jsi byl ubytovaný. Řekni našim posluchačům, prosím, něco víc o tom. Tak tohle místo jsem našel přes aplikaci Warm Showers. Mm-hmm. Je to v podstatě cyklokomunita, která se věnuje cyklistice, turistice a nabízí si ubytování, zázemí, jako výpomoc. A já jsem nalezl výborné místo u rodiny Botrelů, mm-hmm. kde jsem v podstatě strávil dva dny a nabídl nám i v podstatě možnost se setkat uh, společně lidmi z České a Slovenské asociace tu. Jo, to bylo zajímavé, že jsme vlastně byli úplně u cizí rodiny a bylo tam asi 20 lidí nebo kolik a oni si tam vařili večeři a my jsme si tam povídali. <laughs> a když bychom si měli povídat přímo o té samotné cestě, řekni tak ve zkratce, na jakém kole si jel, představ to našim posluchačům, co si měl s sebou za výbavu, kolik to bylo kilo? Tak já mám, jak jsem říkal, silniční kolo, je to kanion, je s výbavou, tak váží zhruba nějakých 17 až 19 kilo, podle toho, co ještě třeba člověk sebou veze k jídlu. A vozím sebou akorát základní věci, to znamená jedny kraťasy a triko na převlečení na den, aby se dalo nasušit, vyprat na další den. A potom oblečení na večer, aby člověk spal suchým. No a nějaký spacák. A protože to byla Austrálie, to trošku divočina, tak Tuhle tu dobu jsem bral sebou stan. A samozřejmě mm-hmm. nějaké věci, jakoby nářadí, základní a nějaké náhradní díly a takovéhle věci. Mm-hmm. No a kdybys tak měl popsat, jak vypadal tvůj den, kde jsi spál, kde jsi přespával? Tak jelikož, jak jsme řekli, bylo to 172 km, takže člověk stráví relativně celý den na kole. Mm-hmm. A většina zastávek tak je akorát tak kolem obchodů, nebo někde se člověk podívá na pět minut po městě, něco vyfotí a většinou tak nějak jakoby šlape. A spaní jsem vyhledával převážně po kempech, aby se člověk mohl umít, protože to nejsou žádné závody, spíš, jak jsme říkali, turistika, tak aby se člověk nějak skulturnil na večer a udržel se v čistotě a nějakou hygienu základní. Mm-hmm. No a jaký místo, přes který si jel, mělo pro tebe ten nejvíc speciální význam? Austrálie je země velmi zajímavá, a ji beru jakoby celek, ale asi nejzajímavější je na Larbor, kvůli té své vzdálenosti, rozloze a tomu, že tam ve skutečnosti doopravdy nic není a může člověk i potkat velmi zajímavé lidi, a myslím si, že v tomhle místě jsem potkal víc lidí, než třeba v západní Austrálii, mezi Pertem a Norsmanem. Mm-hmm. Tak je to i v podstatě takové motivační. A člověk pozná spousty zajímavých lidí z celého světa. Potkal jsem tam třeba i výborného člověka z Ameriky, s kterým jsme v kontaktu na stravě. Mm-hmm. A stráva to je aplikace taky, že jo? 
Celá to je aplikace zaměřená na sportovní aktivity, převážně na kolo, na běh, plavání. Poslední dobou se rozšířila hodně. Mm-hmm. Řekni mi, co jsi takhle zažíval během těch dlouhých kilometrů, sám na kole, každý den. Co se takhle v člověku děje? Tak člověk si obrovsky vyčistí hlavu od jakých starostí, ať už pracovních nebo osobních v soukromém životě a pozná kus světa a hlavně pár lidí. Hmm. No a to mě, když takhle dlouho jedeš, měl jsi taky nějaký třeba slabý chvíle, že jsi třeba řekl, že už nemůžeš, nebo se třeba cítil nebezpečně, nebo jsi měl nějaké pochybnosti? Tak určitě tam byly slabé chvíle, ale už to jsou takové chvíle, s kterými člověk umí pracovat, ať je to počasí nebo únava. Nicméně překvapila mě v půli na hladboru taková soukromá záležitost, kdy mi zemřel kamarád, který jsme právě minulý rok dojeli do Španělska. Byla taková nečekaná událost. Aha. A bylo trochu těžké se s tím vyrovnat, protože nikde není žádný vlak, není žádný autobus a člověk si to musí došlapat dál a musí, s tím, musí o tom přemýšlet. A nemůže si říct, tak to teďka zabalím a odpočinu si, nebo půjdu za kamarádama a budeme se společně nějak rozloučit. To v té hmm. chvíli bohužel nešlo. Hmm. To mě moc mrzí, Tome, že jsi přišel o kamaráda a že jsi se s ním nemohl jet rozloučit. Zároveň věřím, že by byl na tebe pišnej, že jsi tu cestu dokončil. A řekni mi, co kolo nezradilo tě, jak se ti celkově jelo. Kolo bylo v perfektním stavu. Já v podstatě se věnuji i nějaký technický stránce kola, si udržuju, občas i opravuju kola pro zábavu, takže všechno jsem měl dopředu nějak připravený, oskoušený. Bral jsem sebou i pár náhradních dílů. Mimochodem, to byla kolále vzdálenost a nikde tam doopravdy nic není, takže jsem bral třeba i náhradní plášť, náhradní paprsky do kol, hromadu lepení a pár duší. A musel si opravovat něco? Naštěstí ne, všechno bylo úplně v pohodě. Cesta byla bez defektů. Akorát jednou nebo dvakrát mi spadnul řetěz, ale to je detail. Super, to je skoro zázrak, že se během tří tisíc kilometrů nic nestalo. No a takhle vlastně, když si jel po těch dlouhých táhlejch silnicích, taky tam jezdí ty slavný road trainy australský, ty obrovský dlouhý kamiony. To může být docela nebezpečný, když to takhle kolem tebe projedeme. Určitě je, ale měl jsem dobrý informace od přítele Gábiny Baladový z České asociace, který routejny řídil. A musím říct, že se to vyplatilo, byla tam jedna krizová situace, nicméně dobrá rada byla. A když něco jede proti, podívej se vždycky za sebe, jestli Něco nejede a jedna ta krizová situace byla právě na takovém zúženém místě, kde jsem se neotočil a najednou za, mnou, najednou za mnou začalo troubit auto. Tak říkám, že troubí už nějak dlouho, tak se otočím a vidím, že se na mě valí road train. Opravdu jakoby měl problém to ubrzdit, tak jsem rychle hledal, co ne, jak se rychle dostat do fungate, přesně. Tak to bylo takový ofok, člověk už si potom dává pozor. Mm-hmm. Ono je to složitý, protože ty auta jsou opravdu velký, jsou to těžký auta a ta brzná dráha je o hodně delší, než tady u nějakých obyčejných aut v Evropě nebo nákladáků, malých kamionů. 
Nedá se to vůbec rovnat. No ty jsi vůbec dostal asi dobrý rady veď, od lidí z Československé asociace. Chtěl by si třeba někoho konkrétně pozdravit touhle cestou? Tak určitě Reginu, která mi pomohla v začátku a Gábinu, ale celkově ten kolektiv jako takový, protože jsem nečekal, že se všichni takhle setkáme a že bude takový zájem o tu moji cestu a ty lidi budou se zajímat. Bylo to úžasné poznání zajímavých lidí. Skvělý. My jsme se taky spolu na tom setkání v Pertu bavili o tom, že nevidíš na jedno oko. Jaký to vlastně je být jednookej jezdec? Je to trošku omezující, člověk se musí víc otáčet, ale radím se mezi lidi, kteří jezdějí, řídějí i hlavou, takže nemám s tím nějaký zásadní problémy. Musím říct, že všechny moje sportovní výkony, který jsem někam dotáhl trošku jakoby na nějaký stupně vítězů, tak se staly, nebo tak jsem, tak těch jsem dosáhl až v podstatě s tím jedním okem. Aha, řekl bys taky našim posluchačům, jak se to přihodilo. Ty jsi vlastně o tom mluvil docela otevřeně na tom našem setkání. To byla taková dlouhá roční anabáze. Na její začátku nebylo zřejmé, co bylo původem nějakého zánětu v oku. Ono se to dlouho léčilo, neléčilo. My jsme tenkrát v té době měli malé děti, stavili jsme barák, člověk byl hodně unavený spousta stresu okolo a mě se taky chtělo jezdit na kole, tak jsem si při tom zánětu foku taky jezdil na kole, což nebylo úplně dobrý. Jednou jsem měl taky 150-180 kilometrů a to tomu oku už vůbec nepomohlo. Hmm. Takže se ten zánět dostal dovnitř do oka, to už se nedá léčit, takže oko muselo po nějakém tři čtvrtě roku ven. No, no a jak si to řešil dál? Jak jste vyřešili? Dál už to šlo tak nějak jednoduše. No. Oko se dostalo ven, byla operace a za 14 dnů jsem seděl zase na kole a jezdil jsem svoje stovky, dvou stovky. To je zajímavé, když řekli, že si jedeš projec, tak jedeš prostě 100-200 kilometrů normálně. Tomi, chtěl bys něco vzkázat našim posluchačům, poslat jim nějakou duchaplnou message? Určitě, když se blíží Vánoce, tak Popřát hezký Vánoce, příjemný nový rok a spoustu úspěchů v dalším roce. Samozřejmě nejenom za mě, ale i za celý náš tým Vinohradské šlapky. A poděkovat, že vyslechli tenhle ten náš rozhovor. Skvělý. Prozradíš nám ještě na úplný závěr, jaký je tvůj další cyklistický cíl? Na co se chystáš? Tohle to hodně záleží na zdraví a na všem ostatním. Zajímavý by bylo si zajet Bike Nonstop US. Je to nonstop závod přes uh, Spojené státy americké z Portlandu do Washingtonu. Mm-hmm. A to je kolik kilometrů? To je nějakých 5700 kilometrů. Wow. Je to výzva, ano. Je to výzva. Tomáš, já ti děkuju. My jsme Legend Element. Tak bych na tebe měla ještě otázky ohledně tvých legend. Kdo je tvoje legenda, kterou osobně znáš? To je těžká otázka, protože jsem člověk úplně zaměřený na jednu osobu. Legendární jsou pro mě jinohradské šlapky. Mm-hmm. Kdo je mi inspirací, tak to je Aleš Zavoral. V podstatě znám ho pouze ze stravy. Okay. 
Kterého jsem načerpal, načerpal spoustu informací o tomhletom stylu ježdění a o závodech Transconti. Ty závodníci jezdí non-stop závody 3-4 tisíce kilometrů non-stop a jsou to schopni zvládnout za 11-12 za dnů a v podstatě s minimální výbavou. Tomáši, já ti moc děkuji za zajímavý a inspirativní rozhovor a my ti přejeme jen to nejlepší do dalších kilometrů. Já děkuji moc za pozvání a všem úspěšný den. Velký dík patří také vám, našim posluchačům, že jste si opět našli čas na další epizodu našeho podcastu. Dnes jsme si povídali se silničním cyklistou Tomášem Vobeckým. Doufáme, že jsme vám přinesli inspiraci. Pak, když nás rádi posloucháte, můžete dát našemu podcastu rating třeba na Spotify nebo nás podpořte přes Patreon. Obrovský dík patří také sponzorovi této epizody, sydnýským fotografům Flare Captures.